0: Fransız masalcı Judith Lieberman büyüklere masal anlatıyor. Masal Buya başlıyor. Masal Buya'ya hoş geldiniz. Bugün Duygu Albayrak'la beraberiz. Duygu televizyoncu ve şu an bir dizi proje tasarımı üzerinde yapıyor. Ve beraber bugün masallar masal destan olarak konuşacağız. Duygu hoş geldin. Hoş bulduk. Duygu aslında bence ciddi çalışan herkes bugünkü modern masalcısı oluyor. Çünkü maalesef şimdi masalları meydanın ortasında ateş yakıp etrafına toplanıp dinlemiyoruz. Çoğumuz aslında o ateş artık akşam salonun ortasındaki yanan televizyon oluyor. Ve orada geceleri tabi ki masal hala dinliyoruz, destan hala dinliyoruz. Ama onlar sizler yapıyorsunuz, e, diziciler. O yüzden sana bir sürü sorularım var ama ilk önce kişisel bir soru ile başlayalım. Sen bugün bu iştesin, drama iştesin, daha önce çok televizyon projelerde yer aldın. Senin masallarla ilişkin nasıldı çocukken? Ki senin de çocukların var. Çocukken sana masal anlatıldı mı? Anlatılmışsa var mı hala bugün hatırladığın bir masal?
1: Anne olduktan sonra masal tarafımı geliştirmeye karar verdim. Ve bilmediğim bazı masalların yer aldığı kitaplar satın aldım. Masalların aslında bizim bildiğimizin ötesinde başka anlamları olduğunu, işte sembollerini ne, ne diyor? Ben masal anlatırken ne kadar korkuyorum? Anlattığım masaldan korktuğum zaman çocuğum da korkuyor mu? Gibi bir sakın psikolojik çözümlemelere gittim ve şimdi artık hani korkmadan cesurca. Ne ise, ne şekildeyse masal, aynen o şekilde çocuklarıma anlatıyorum.
0: Ee, Peki sence bu çocuklarına anlattığın bu masalları ve yetişkinleri anlatılmasına katkıda bulunduğun masalları, televizyondaki masalları arasında ortak noktaları var mı? Sence benziyorlar mı? Çünkü hep çocuk masal diyoruz. Da yetişkinlerin dinlediği masallar çok mu farklı?
1: Hayır, aslında hepsinin özünde aynı şey var. Hepsi insana dair. Ya da yaşama dair, hayata dair, sevgiye dair temaları ortak aslında bunların. Ve dizileri örnek verecek olursam yani dizilerde anlatılan şeylerin de kökeninde hep masallarda anlatılan şeyler var. Hepsi hayal ama dikkatli bakıldığı zaman örneğin çok büyük bir aşk hikayesinin anlatıldığı diziye baktığında kahramanlarından bir tanesi kül Kedisi çıkabiliyor.
0: Hımm. Hangisi örneğin var mı Türkiye'de çekilen bir külkedisi dizisi?
1: Neredeyse bütün dizilerdeki mağdur kadınlar külkedisi zaten evet. anlatılan kötü adamlar kurt <gülüyor> yani hepsinin aslında dediğim gibi dibinde ya işte e, pamuk prensesin kötü üvey annesi
0: kıskançlık nesillerin Kı... arasındaki kıskançlık aslında görüyoruz çok fazla değil mi masallarda?
1: Aynen öyle ve bu bizi çok besliyor aslında
0: genç nesil daha güzel olması. Daha göz alıcı olması ve yaratılan ortaya çıkartan ifade edemediğimiz bazı duyguları ele alıyor belki de
1: Aynen öyle evet Bundan iki sene önce bir dizi yapılmıştı Güzel Köylü diye bir komedi dizisiydi Ben şimdi bu dizinin ile çalışıyorum Mustafa Şevki Doğan kulakları çınlasın onun Twitter hesabında okumuştum o zaman Mustafa Hoca ile bu kadar yakın değildim ve biz aslında bir masal anlatıyoruz dediğinde de masal algıda seçicilik çok dikkatimi çekmişti ve diziye o gözle baktığımda gerçekten şehirli modern bir kırmızı başlıklı kızın bir köye kaçışı kaçtığı kişi kurt kurtta eski nişanlısı aldatılıp köye kaçıyor güzel köy diye bir yere kaçıyor ve orada adam da onu takip ediyor. Ve orada aslında kendi prensini buluyor, kendi hayatını buluyor ve kırmızı başlıklı kızın o evrilme ve kadınlığa dönüşme sürecini biz o köy yaşantısı içinde görüyorduk. Ama şimdi dizilerde anlatılan masalların şöyle bir avantajı var. Yani masal anlatıyorsak eğer biz ki ben öyle olduğuna inanıyorum. Görsel ve müzikle de beslediğimiz için çok büyüleyici bir şey oluyor seyircinin gözünde. İşte evet o televizyon cayır cayır yanıyor odanın ortasında ve insanlar etrafında oturup mutlu oluyorlar. Ya da Mutsuz oluyorlar demek istemiyorum ama hüzünleniyorlar. Yani hüzün de güzel bir duygu. Ve oturup bunu da yaşayabiliyorlar.
0: Yani duygu ne olursa olsun canlı canlı hissediyorlar Aynen diyorsun. Aynen
1: öyle. Bir cümleden belki bazen bu oluyor. Dizinin bütününden zevk almayabilir ama bir sahneden o kadar etkileniyor ki. Hani şimdi daha real bir şeye geçiyorum. Hani biz reytingle ölçüyoruz. Yaptığımız işin karnesi reyting. Ben o sahnenin reytingine baktığımda. Anlıyorum ne kadar sevildiğini ya da ne kadar sevilmediğini Ve hani reyting sistemine inanırız inanmayız ama bu noktada inanıyorum gerçekten de
0: Aslında insanlar televizyonu hissetmek için mi seyrediyor?
1: Hissetmek için seyretmiyor televizyon seyrederken hissediyor
0: hmm. Ama büyük bir etkisi var ne kadar çok, duygusal çok o kadar reyting var, var aslında
1: Aynen dönüştürücü bir etkisi var televizyonun bu anlamda
0: Neden sence?
1: Bu bir ihtiyaç Günlük hayatta
0: karşılanamayan evet, bir ihtiyaç yani Evet bütün çok
1: yorulan yani evde veya dışarıda çok yorulan insanların buluştukları ortak bir yer televizyon hmm. Belki de
0: aslında gün boyunca o öfke ya
1: da o kıskançlığı hissedememiş ya da hissetmiş ve ifade edememiş Aynen Bu öyle akşam... O kahraman onun yerine ifade ediyor onu yani belki de örneğin görüncesini çok kıskanan bir gelin ve ekranda bunu izlediği zaman kendi ağzından çıkamayan lafları söylediğinde o kahraman kişi bununla rahatlıyor ve gece yatağına daha mutlu gidiyor. Oh söyledi de rahatladım diye.
0: Aslında bu çok mantıklı geliyor çünkü bana yani dışarıdan... Bir insanım aslında yani yabancı olarak Türkiye'de bana Türkler Genellikle çok kibar, çok uyumlu Olduğunu, çok az kavga çıkar Mümkün mertebe insanları Kızdırmamak için, mümkün Mertebe çözüm bulmak için Uğraşan bir toplum ama Dizideki karakterler öyle değil Dizideki karakterler tahammülsüzluğu Var, öfke var, patlıyorlar Çatlıyorlar, silah çıkartıyorlar Biraz aslında sanki Bu uyumlu, kibar Uğraşan Çözümü ortak olmaya çalışan kibar toplumun karanlık gölgesi gibi oluyorlar bu dizi. Belki ifade edilmeyen bir öfke mi ifade ediyorlar?
1: Ben şöyle düşünüyorum bu dediğinden. Şimdi şöyle bir şey canlandı içimde. Bunun tersi de oluyor. Fazla mutlu, fazla farkında her şeyin, fazla hayal kuran ve doğru hayaller kuran insanlar da izliyoruz dizilerde. Ben televizyon izlerken, ben de oturup dizi izliyorum. İzlerken o karakteri duygunun kendisi olarak görüyorum. Yani... Mutluysa o an, mutluluğun kendisi İşte bizim toplum olarak bazen bastırdığımız o duyguları Vücut bulmuş haliyle izliyoruz dizilerde Yani izlediğin gerçek bir karakter değil Belki de hiç kimse yapamaz onun yaptıklarını O kadar cesur olamaz ama cesareti izliyorum ben orada Ayşe'yi, Fatma'yı izlemiyorum yani
0: Peki ilham alıyor muyum? Bu Tabii cesareti ki. hayatımda ekleyebiliyor muyum?
1: Yani ilham alınıyor mu bilmem Ama derdimiz o ilhamı verebilmek zaten
0: Yoksa neden dizi yapalım? Peki o zaman Hangi dizi izlemeyi ihtiyacımız var o zaman? Çünkü eğer diziler ilham veriyorsa, eğer rol model oluyorsa, eğer insanlara bir yol gösterecekse herhalde zaman zaman farklı ihtiyaçlarımız vardır. Evet, kesinlikle. Ve siz bunları zaten mevsimsel üretiyeniz için herhalde biraz halkın nabzı alıp şu an biraz daha fazla bu malzemeyi ya da biraz daha fazla bu duygu ekleyelim mi diyorsunuz acaba?
1: Bunun aslında böyle bir matematiği var ama televizyoncuların ne kadar bu şekilde düşündüğünden emin değilim. Ama şunun olduğuna inanıyorum. Bu ortak bir ruh oluyor bence televizyon tarafında. Mesela bahar geldiğinde güneş daha çok D vitamini almamıza yardımcı olduğu için aşk insanların aklına geliyor. Ve bir bakıyorsunuz çatır çatır romantik komediler var ekranda. Bahar. Seçebiliyorsunuz. Ben bunu aldım ve izleyeceğim. Bu yaz bu bana eşlik edecek diyebiliyorsunuz. Kış o zaman mevsim gerçekten. Şey. Ya. Bahar aşk, kış ne? Bahar romantik yani daha romantik. Kış belki daha aile... Problemlerini ele alan diziler olabilir ama şöyle de genelleme yapılabilir yani mevsimsellik bir faktör sadece her zaman doğru diye bir şey yok ama hani toplum genel bir huzursuzluk içindeyse de o dönem bir bakıyorsun komedi dizileri patlamış gitmiş çünkü insanlar gülmek istiyor ve bu mesajı veriyor televizyona beni güldür beni güldüren bir şey koy ben, ben de bunu izlemek istiyorum. Ve bazen yazın başlayan bir dizi ya nasıl olsa kışın kalkar diye bakılıyor ama hayır bütün kış devam ediyor. Aynı yaz mottosuyla devam ediyor dizi.
0: Çünkü hala bu kış insanların eksikliği gülmektir. O yüzden hala hafif bir konu istiyor. Peki evet. bu dönem ne istiyacımız var o zaman?
1: Bu dönem her şeye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Hem aşka hem gülmeye hem ağlamaya.
0: Var mı bir trend yani bir moda bu, bu dönem televizyon dünyasında özellikle aradığınız bir şey şu anda? Yani
1: güçlü aşk hikayeleri anlatılıyor şu anda. Bu yeni başlayan dizilere de bakıyorum. Böyle hani güçlü erkekler kadının arkasında sağlam duran ve naif ama e, o erkeğin yanında güçlü durabilen kadınların yıkılmayan aşkları anlatılıyor. İşte kimisinde... Kayınvalide engeli var işte adamın annesi istemez gelini Kimisinde yanlış anlaşılmalar var belki iki erkeğin arasında kalan kadın Ama sonunda kazanan hep aşk sevgi Bu dönem bence buna ihtiyaç var ve bütün yapımcılar buraya eğildiğine göre biz de aynı şeyi yapacağız Bakalım ilerleyen dönemlerde ne olacak ben sana, de merak ediyorum
0: Sana ne söylüyor toplum için acaba neyi sezdiler niye şu an aşk Sevgiye ihtiyaç var şu an yani sokağa
1: çıktığımda kendim sevgiyle sarmalandığımı hissetmek istiyorum Ben evime güvenle gideceğim çünkü seviliyorum İnsanlar, doğa, tanıdığım tanımadığım herkes beni seviyor Ve sevme potansiyeli var ben de sevilebilecek biriyim duygusuyla evime gitmek istiyorum Peki bir dizin proje baktığın zaman sana ay evet
0: bu proje harika olacak, bu proje gerçekten tutacak dedirten nedir? Neyi arıyorsun? Böyle çünkü birçok teklifler belki yarım sayfa teklif bile önünde Hı -hı. gelebiliyor Hı -hı. Çok çabuk yüzlaca teklif değerlendirmen gerekiyor Esas hangi masal, hangi destan anlatalım bu kış, bu yaz Neyi düşünmen gerekiyor? Neye bakıyorsun, neyi arıyorsun?
1: Yani çok çeşitli dizilik konularının, konseptlerin olduğu bir yelpaze oluyor genelde önümüzde Başkasından gelen bir proje ise benim seçmek durumunda olduğum Şuna bakıyorum Kullanılan dile bakıyorum Yani ben sokakta yürürken Birbiriyle şakalaşan iki gencin konuştuğu dili yakalıyorsam O senaryoda veya hikayede hı, olabilir Çünkü hele hele o iki gencin yanında bir de simitçi amca varsa Ve o da onlara gülüyorsa Ha tamam demek ki simitçi amca da bunu izlerse güler diyorum Bir komedi projesi ise eğer önümdeki Eğer dramsa veya işte daha hafif dram işte daha aile işi bir şeyse Ben kendi kalbime bakıyorum Çünkü ben de izleyiciyim Ben de kadınım Ve benim gözlerim doluyorsa Orada beni gerçekten çok çeken içimi acıtan Beni rahatsız eden bir duygu varsa Kızdıran öfkelendiren Beni rahatsız ediyorsa Ayşe teyzeyi de rahatsız edebilir Birkaç kişiden de görüş alıyorum tabi bu durumda Ama toplumun geneline bakmak için Yürürken sokaktaki sesleri dinlemek lazım hmm. Ne konuşuluyor yani, Sen
0: bunu yapıyor musun İstanbul'da
1: Tabii. Ben çok dinlerim insanları Kulak
0: misafirsin Kulak
1: misafiri olurum oturdum kafelerde Sinema fuayelerinde işte tiyatroya gittiğim zaman ne konuşuyor insanlar Yani ne konuştuklarıyla hiç ilgilenmiyorum Ama konuştukları konu benim için önemli
0: Nedir? Örneğin bu, bu dönem havada olan konu nedir? Tabii ki politik durumların dışında
1: İşte genelde politik durumlar Ama o politik durumları sağdığımda Yani süzdüğümde Meseleyi ortadan kaldırdığımda İnsanların barış istediklerini, huzur ve mutluluk istediklerini duyuyorum Ve içinde bunların olduğu diziler ya da sinema filmleri bence her zaman iş yapacak bu hı -hı. dönem
0: Peki yeni bir şekilde dizi dünyaya belki yazar olmak isteyen Belki bu hı -hı. masal anlatma mesleğe atanmak isteyen bir insan Çünkü modern masal anlatıyorsunuz Nasıl bir tavsiye verirsin?
1: Bana verilen bir tavsiye vardı Ben de yazarlıktan başladım e, dizi yazarlığından çok okuman lazım. Hatta oyun yazarlığından başladım, tiyatro oyunu. Bol bol oyun oku, oyun yazmak istiyorsan denmişti. Aynı şey tabii dizi yazarlığı için de geçerli. Neyi yapmak istiyorsan onu yapanların yaptıklarını okuman lazım. Ya da izlemen lazım. Ben şunu ekliyorum. Bugün burada olmamdan dolayı değil, belki de bugün burada olma nedenim bu. Okuduğun şeyin niteliği çok önemli. Yani köşe yazısı da okumak evet bir katkı ama bol bol masal okumaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü insanın kafasını çok açan bir şey.
0: Hmm, masallardan gelecek belki Aynen. önümüzdeki zamanların dizileri. Evet. Tüygu çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Yolculuğunda kimi para Kimi ün peşinde Kimi de sadece ve sadece Aşk peşini gider Kalbinde yanan ateş neyse Hayatının her adımına Oyun verir Bir varmış Bir yokmuş Mendil büyüklüğünde bir diyarda Cömert bir kral yaşarmış Kraliyetin Çok değerli bir altın postlu Koyun sürüsü vardı Kraliyetin en önemli hazinesi olan bu koyunlar ovalarda otlarken güneş altında parlıyorlardı. O altın yününden her sene ülkenin en yetenekli işçile ipince bir ip eğriyorlardı ve o değerli ipten hem parlak hem de sıcak bir kumaş elde ediliyordu. Bu kumaş Dünyanın dört bir yanında aranan bir hazine olduğu için kraliyet sürekli yağan bir bereket yağmurun altındaydı. Ve kral, adil biri olduğu için bu bereketi ülkeyi yaşayan herkesle paylaşıyordu. O nedenle bu küçük ülkede hiç kimse aç yatmıyordu. Ülkede yaşayan herkes... Altın, yün sayesinde bereketli günler geçiriyordu. İyi de, diyeceksiniz, nerede görüldü böyle cömert bir kral? Kral cömert, doğru. Ama aynı zamanda kral inanılmaz kıskançtı. Bu hayatta herkesin sınavı farklı olur değil mi? Kimi parayı zor paylaşır, kimi sevgiyi. Kralın üç tane birbirinden güzel kızı varmış. Bu üç prensesle evlenmek için birçok aday gelmişti. Ama kral kızlarını vermeyi hiç istemiyordu. Bir gün kızlarını beraber başka biriyle yaşayacağını düşüncesi bile kafasını ve sırtını kaşındırıyordu. Ve o günün gelmemesi için gelen her adaya zor ve çok tehlikeli bir görev sunuyordu. Altın poslu koyunlar bereketli oldukları kadar asidiler. Asla ve asla kapalı bir mekanda kalmayı kabul etmezlerdi. Her gün istedikleri gibi çıkar, gezer ve istediklerinde saraya dönmeyi severlerdi. Ne onları gün boyunca sarayda ne de gün boyunca ovalarda tutmak mümkündü. Hele ki biri onlara bir şey yaptırmaya çalışsın hemen tersini yaparlardı. İşte o nedenle kral gelen her damat adayına aynı görev veriyordu. Koyunları ovaya götürüp onları gün boyu ovalada oyalayıp akşam saraya getirmelerini rica ediyordu. Başaran ağa üç güzel kızı arasında seçme hakkı tanıyordu. Ama tek bir koyun adayından önce dönsün, kelisinden oluyordu. Tahmin ettiğiniz gibi, böyle zengin bir ülkenin kralı olmak için, böyle zor bir görev başarmak için ve değerli bir ödül elde etmek için birçok genç geldi. Maalesef, hiçbiri başaramayıp, hepsi üzücü bir son ile karşılaştı. Tozlu yollar ülkenin kapılarına bir gezgin getirdi. Öteki gelen adayları gibi ün, güç, zenginlik arayan biri değildi. O sadece yolları takip edip kalbinin şarkısını dileyen biriydi. Ve o küçücük ülkeye girer girmez kalbinin farklı titremeye başladığını fark etti. Aslında hepimizin kalbi farklı yerlerde farklı titrer ama çoğumuz bunu fark etmeyecek kadar meşgul oluyoruz ya da dinlemiyoruz. Ve Hasan, çünkü adı buydu, hemen bu ülkede hayatının aşkını yaşadığını anladı. Kalbini bir pusula gibi takip edip geldi sarayın kapısına kadar. Kalbi onu ülkenin en fakir hanesinin kapısına getirseydi de dinlerdi. Ama madem onu bir saraya götürmüştü, Hassan cesaretini toplayıp sarayın kapısına vurup kendini tanıttı. Adaylara verilen görevi öğrenince, hemen bir sonraki sabah ilk ışıkla ovalara koyunları götürmek için hazırlandı. Sabah saraydan koyunlarla çıkarken, kralin en küçük kızı onu gördü. Bu saraya kaç aday gelmiş ve gitmişti. Ama onu görünce en genç prenses üzüldü. Ötekilerden farklı görünüyordu. Gurur göğsünü şişirmemişti. Gözlerinde açlık bağlamıyordu. Aslında onun etrafında her şey sakin ve huzurluydu. Sanki şu an hayattaki tek isteği bulunduğu yerde olmaktı. O nedenle prenses kimse onu görmeden genç yolcunun yanına gidip ona bir kaval verdi. Ovaya gittiğinde koyunlara bu sihirli kavaldan çalarsan senin etrafında kaleler. Ama sakın hiç kimse senin onun çaldığını görmesin. Onu iyice sakla. Yolcu teşekkür edip ovalara gitti ve bütün gün koyunlara kaval ile öyle güzel ezgiler çaldı ki. Koyunlar hep onun etrafında kaldı. Kral genellikle öğleden itibaren tek başına dönen koyunları görmeyince şaşırdı. Ve en büyük kızı ovalara durumu yoklamak üzere gönderdi. Ovalara gidince bütün sürünün yolcunun etrafında durduğunu görünce merak edip yolcuya onu nasıl başardığını sordu. Hasan da, ben çok güçlüyüm, koyunlar gitmek isterlerse onları tutarım. Tek bir bakışla bile gitmelerine engel olabiliyorum diye cevap verdi. En büyük kız hemen babasına bu cevap illetti. Kral böyle güçlü bir adaydan korktu ve ikinci kızını ovalara gönderdi. Yolcunun sırrını ne olduğunu öğrenmek istiyordu. Ama ikinci kızı da aynı cevapla geli gelince kral titremeye başladı ve en genç kızını gönderdi. En genç prenses ovalara gidince şimdiden aşık olmaya başladığı gence gidip onu tebrik etti. Akşam saraya gelince Babam seni kutlamak için bir ziyafet hazırlar. Gece sana süslü bir yatak hazırlatır. ama sakın o yatakta yatma. Sarayın arkasında ölü bir keçinin cesetini bulursun. İpek çarşafların arasında onu yerleştirmekle iyi edersin. O gece seninle yıldızların altında buluşuruz. Genç yolcu prensesin dediği gibi yaptı. İyi de yaptı. Gece kral odasına ağır sopalı muhafızlar gönderdi. Onlar da çarşafların arasında yatan keçiyi bütün güçleriyle vurdular. Sabah kahvaltı sofrasına Hasan oturunca kral gözlerine inanamadı. Ama gece olaylarından haberi olduğunu göstermek istemediği için... Hasana nasıl uyuduğunu sordu. Aman çok güzel uyudum. Ha. Da gece sarayınızda sivri sinekler girdiler ve başladılar beni ısırmaya. bir saat boyunca rahat bırakmadılar. Az kalsın kalkıyordum ama geldikleri gibi gittiler. Diye cevap verdi Hasan. Kral bunu duyunca Hasan'ın gücünden öyle korktu ki. Bir daha Hasan'a karşı çıkmaya çalışmadı. Hasan en genç prensesiyle evlendi. Ve beraber bal dam tatlı günler geçirdiler. Çünkü her gün gökte yükselen güneş, paylaştıkları aşk ve bahçelerinde büyüyen çocukları için şükrettiler. İşte böyle bitiyor bu hikaye. Hayat bir hediye. Dünya bir bahçe. Kalbimiz sıcak yanan bir ateş. O ateşin sıcaklığını paylaşma fırsatımız bol olsun. Hikayemiz... Aşkla Dolsun Fransız Masalcı Judith Liberman
1: Büyüklere Masal Anlatıyor Masal Bu Ya sona Erdi